0: Bienvenido al mensaje de la Semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrute de este mensaje compartido por la pastora Janet Pérez. Para mayor información de este podcast, puede ingresar a la página web www.casadeluz.church Antes de comenzar en esta mañana, quisiera tomar un tiempo y poder orar, orar juntos. Así que Señor, gracias por estar aquí. Gracias por tu amor, gracias por el privilegio que tenemos de ser llamados hijos tuyos. En esta mañana te pido que tú me uses, que seas tú hablando, seas tú, Señor Jesús, tocando corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos realmente en estas semanas han estado aprendiendo? ¿Dónde están los alborotadores? Realmente el Pastor Lázaro nos ha estado retando, nos ha estado desafiando, nos ha estado diciendo dónde están esos alborotadores, cómo eliminar el temor. Y el día de hoy quiero seguir con ese tema de dónde están los alborotadores, parte ya creo que cinco, pero en el día de hoy voy a hablar acerca de unas características de un alborotador. ¿Cuántos dicen amén? Así que estamos siguiendo esa misma rama, ese mismo tema. Así que ya que hemos aprendido cómo eliminar el temor de nuestras vidas, queremos enseñarles algunas características de un alborotador. Y el día de hoy yo tengo el placer de poder hablar de un gran alborotador que fue conocido por muchas cosas, pero en particular fue conocido como ser un mata gigantes. Pero solo quiero recordarles de qué tipo de alborotadores estamos hablando. Y eso es algo que el pastor nos enseñó en la, primera, en la primera parte. Un alborotador es el que sacude el status quo, el que confronta con información y verdades, el que bombardea paradigmas cerrados y profundamente arraigados, revela áreas que requieren cambios, hace que rompa la conformidad, la, conv la conveniencia, la pasividad, el letargo, algo alguien que enfrenta o ordina arruina totalmente el mundo que ha creado usted mismo. Que quede claro, no estamos hablando de anarquía, ni de rebelión contra la ley o el alboroto dañino a la seguridad social. Estamos hablando de revolucionarios espirituales que caminan, que hablan y se mueven en amor por Dios y al prójimo, que oran por los enfermos, que comparten el amor de Dios en su día a día, que paran, hacen una pausa para ver lo que está pasando en el ambiente y poder parar para ministrar a alguien, para solamente orar por él o simplemente darle una sonrisa, aunque dice Pastora. Pero la gente ya no puede saber cómo sonreímos porque tenemos las máscaras. Pero mire. Hay gente que le puedes leer los ojos. Hay algunos que están así, se hacen así porque están sonriendo. Si están así, ya los, la, la frente fruncida ya sabe que no está sonriendo. Pero hay formas de mostrar el amor de Dios y ser esos alborotadores en tiempos difíciles, ¿no? Porque cada vez nosotros vemos que un ser un alborotador no solamente es en tiempos de que todo está bien, también podemos ser alborotadores en tiempos difíciles. Ahora, hoy día quisiera hablar de un alborotador que fue muy grande en su tiempo y ese es el rey David. Ajá, yo sé que algunos de ustedes aman la historia del rey David. Ahora les recuerdo quién fue David. David fue un hombre que en su juventud mató un oso, mató un león con sus propias manos, era un gran, gran guerrero, fue valiente, fue un gran rey. Y el hombre que mató a un gigante que aterrorizaba a todo el ejército de Israel. Ese fue David, el que fue con una onda, el que solamente fue a llevarle almuerzo a sus hermanos, el que obedeció al Padre, al que fue a chequear y dijo, ¿Quién es este incircunciso que se quiere levantar en contra del ejército de Jehová? ¿Quién es este incircunciso? Y obviamente todos conocemos esa historia de David donde le trataron de poner el armamento de Saúl y nada sucedía y realmente solamente agarró sus cinco piedras, salió con una onda y realmente mató al gigante. ¿Cuántos alborotadores mata gigantes hay en este lugar? ¿Cuántos pueden decir yo, 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 yo lo soy? ¿Eh? Algunos de ustedes dirán, bueno, yo no, yo no, eso de mata gigantes como que no me gusta, pero realmente vamos a hablar no solo de las características de lo, lo valiente, lo guerrero, lo que él tenía que hacer. Yo quiero hablar de unas características de David que son importantes para nuestra vida, que son claves para un alborotador en estos tiempos amén están conmigo si están tomando notas recuerden que es mejor tener un lápiz pequeño que una memoria muy larga así que le animo a que puedan tomar notas así que voy a hablar de cinco características acerca del gran alborotador del rey david número uno el rey david o david fue un hombre humilde un alborotador tiene que ser humilde david vivió en un tiempo que aunque conocemos la historia, que tomó un tiempo, tomaron años para que él fuera rey. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes saben? Él era un hombre humilde cuando el padre le decía, vete a cuidar las ovejas. Él iba a cuidar las ovejas. El padre lo mandaba a llevar, a llevar la comida. No, realmente no se lee la historia que él refutaba. Cuando se veía que, que Saúl quería matarlo, él no fue, quiso matarlo, y siempre honraba. Él era un hombre humilde. Hasta cuando llegó a ser rey, él era un hombre humilde. El rey, el rey David era el que, era su palabra era la que pesaba. La palabra de él era o es o es, ¿no? Pero realmente hay algo que yo amo del rey David. Que él siendo rey, sabía que servía al rey de reyes y señor de señores. Y tú no puedes llegar a ese lugar si es que no tuvieras humildad en tu corazón. En el decir, Señor, estoy aquí. Yo te sirvo a ti. Y hay una parte de la Biblia que me gusta, que es en 2 Samuel 6.21. Cuando David trae el arca, ¿no? El arca de pacto está trayendo nuevamente. Y la esposa le reclama de que cómo se atrevía... Él salía a danzar, como él se atrevía, no siendo el rey. ¿Qué diría la gente? Y el versículo 21 nos dice, pero David le respondió. Sí, dan sí dancé, pero lo hice delante del Señor, porque él me eligió para reinar. Él, quien, el rey de reyes, me eligió para reinar sobre su pueblo Israel. Y el Señor me ha preferido a mí en lugar de tu padre y de toda tu familia y aún podría rebajarme más según tu opinión pero a los ojos de las criadas que tú mencionas seré objeto de honra wow a él no le daba no le importó nada porque él sabía a quién servía él era un hombre que mostraba humildad aunque estuviera en un lugar el lugar más alto que era el ser de un rey ¿Cuántos de nosotros realmente mostramos ese corazón de humildad? Porque muchas veces, algunos, como se dice, se puede decir, ¡Ay, se le subieron los humos! ¿No ha escuchado esa, esa frase? ¡Uy, a ah, este se le subió los humos! Tiene de repente un poquito de información, tiene un cartoncito por ahí y ahora ya se le subieron los humos. Como alborotadores siempre debemos ser hombres y mujeres humildes. Que reconocemos que estamos donde estamos por la gracia de Dios, por amor de Dios y siempre darle la gloria a Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ver, número dos, la segunda característica. David era un hombre que tenía intimidad con Dios. David era un hombre que tenía intimidad con Dios. Como alborotadores. Tenemos que tener intimidad con Dios, tenemos que estar juntos, el pastor nos enseñaba teníamos que enfocarnos en Dios, tenemos que leer su palabra, tenemos que buscarlo, para ser alborotadores, no podemos hacer cosas fuera de la voluntad, de la intimidad, de la comunión con Dios, porque usted sabe que todo lo que usted necesita, lo encuentra en ese tiempo de intimidad, en ese tiempo de conversar, ese tiempo de comunión, ese tiempo donde Dios nos habla, ese tiempo donde nos sentamos y escuchamos al Padre. David era un hombre que realmente tenía esa intimidad con él. Salmos 18, versículo 1 al 3 dice, mi Señor, mi fortaleza, yo te amo. Mi Señor y Dios, tú eres mi roca mi defensor, mi libertador, tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio, en ti confío, tú no puedes decirle a alguien que confías en él si no lo conoces, si alguien viene y esto no lo conoce, no le puede decir automáticamente yo confío en ti, Tú confías en alguien cuando tú conoces a esa persona. Y ese era David, conocía en intimidad al Padre. Versículo 3 decía, yo te invoco, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza. Tú me salvas de mis adversarios. Pero me encanta lo primero que él dice, Señor, yo te amo. Señor, yo te amo, y ese es un alborotador que no tiene vergüenza de decir, Señor, yo te amo, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi roca, tú eres mi defensor, tú eres mi libertador, tú eres mi fuerza, tú eres mi escudo, eso sucede, podemos reconocer, podemos decir esas cosas cuando conocemos y somos íntimos con Dios, porque si no, si no lo fuéramos, no conociéramos esas características, y David, al tener esa intimidad con el Padre, podía saber quién Él era. ¿Cuántos pueden decir amén? Salmo 27.1 nos dice, El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Hemos aprendido de cómo eliminar el temor. David dice, ¿Quién puede infundirme miedo si tú eres mi luz, si tú eres mi salvación? Nuevamente, podemos declarar estas cosas cuando tenemos intimidad, cuando tenemos comunión con el Señor. Obviamente los que están casados, los que tienen una pareja, pueden conocer intimidad. Sabemos lo que es intimidad. Y cuando hay intimidad, uno puede quedar impregnado. ¿De qué está usted siendo impregnado? Si lo único que escucha son cosas negativas, es lo que va a salir de usted. Pero si usted escucha la verdad, pasa tiempo con un Dios de amor. Pasa tiempo con un Dios que quiere lo mejor para su vida. Lo que va a salir de usted son frutos de paz, fruto de gozo, fruto de fe, fruto de confianza. Y ese era David y esos son los alborotadores de hoy en día que, que aunque hay una pandemia podemos levantarnos y poder seguir diciendo tú eres mi fuerza, tú eres mi libertador, tú eres mi roca. Tú eres mi defensor en el tiempo, en este tiempo ¿Por qué? Porque tenemos intimidad Y en esta mañana yo le animo que si he estado alejado Que si no he estado buscando de Dios Que usted tenga esa comunión e intimidad con Él Porque Él desea pasar tiempo con usted Amén ¿Qué otro punto? Número tres, David fue obediente David fue obediente David fue obediente a su padre natural. David fue obediente a Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces luchamos con ser obedientes? ¿Cuántos de nosotros a veces la rebeldía está ahí, estamos luchando? Tal vez si alguien le dice que se siente, usted se sienta así a reganadientes, pero por dentro está parado. ¿No ha escuchado eso? Y realmente hemos aprendido, yo he aprendido. A que la obediencia, realmente, cuando uno obedece, Dios lo promociona. Cuando tú obedeces, tú experimentas la gloria. Cuando tú obedeces, tú experimentas todo lo que Dios tiene para tu vida. Tenemos que ser obedientes. Yo sé que a muchos de nosotros, vamos a ser honestos, vamos a ser honestos, nos cuesta ser obedientes. Dios le dice, haga esto, y usted como que, Está peleando. No, porque yo quiero aprender de otra forma. ¿Para qué aprender a cocachos cuando puedes aprender sin tener heridas, sin tener cicatrices? No, pero hay, que, hay personas que aprenden de esa manera. Déjeme decirle, yo quiero aprender sin tener que tener tantas cicatrices, tanto dolor. Y solamente ser obediente, porque si tengo intimidad con Dios y sé que Él tiene los mejores planes para mi vida, si sé que su futuro para mí son de esperanza y son, son buenos, entonces yo obedezco. Amén. ¿Cuántos dicen amén y amén? Hermano, yo lo animo. Amigo, yo lo animo. Obedecer a Dios es lo mejor. Mirenos, yo sé que hubo un tiempo cuando Dios nos mandó a Perú y cuando mi esposo me mencionó vamos a Perú realmente yo no quería ir a un comienzo ya han pasado 10 años 11, 12 años que pasó eso y yo decía Señor no, no hay forma y había algo dentro de mí que estaba como que había una esa pelea ¿no? y realmente Dios cambió mi corazón y obedecí a la voz de Dios que me habló que habló a mi esposo y obedecimos el llamado y mire usted ahora mire donde nos encontramos mire todas las conexiones mire lo que Dios está haciendo en el medio de nosotros porque escogimos obedecer a veces cuando nosotros desobedecemos hay personas que no van a recibir o no van a tener el encuentro que necesitan con Dios por nuestra falta de obediencia es tiempo que seamos alborotadores, obedientes a su palabra. Salmo ciento diecinueve treinta y cuatro dice Hazme entender tu ley para cumplirla y para obedecerla de todo corazón. Señor, queremos obedecer lo que tú dices. Ya no es hora de seguir peleando con Dios de que Señor no quiero, no quiero soltar esto, no quiero soltar el pecado, no quiero soltar esta adicción, no quiero soltar la fornicación, no quiero soltar. Ya no es hora del que no quiero soltar, es tiempo de soltar los obstáculos, es tiempo de soltar el pecado, es tiempo de soltar de lo que nos aparta de Dios para obedecer su ley, para obedecer sus mandatos y para obedecer su palabra. Su palabra es viva, es eficaz. Los planes de Dios para su vida son buenos, son agradables. Su voluntad es perfecta. ¿Cómo podemos pelear en contra de lo bueno para hacer lo malo? Es tiempo de ser hombres y mujeres obedientes. ¿Cuántos pueden decir amén? Número 4, otra característica de David. David fue un gran adorador. David fue un gran adorador. David fue un hombre tras el corazón de Dios. Hechos capítulos 13 a 22 nos dice, Quitado este les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, obediencia. Lo repito. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Puede Dios decir, he hallado a María, hija de, mujer conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Puede el Señor decir hoy, he hallado a luz, hija de mujer conforme a, a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero puede decir, he hallado a Martín, hijo de varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero puede usted poner su nombre en este versículo, que Dios pueda decir, he hallado a Janer hija de mujer conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero, he hallado a varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, quienes serán alborotadores, quienes mostrarán mi amor, quienes mostrarán mi poder, quienes mostrarán mi unción, quienes mostrarán que yo soy un Dios bueno. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Dónde están esos alborotadores que son conformes al corazón de Dios? ¿Dónde están esos alborotadores que se levantan en medio de una pandemia? ¿Que se levantan en medio de la negatividad, de las malas noticias? Y podemos proclamar, Jesucristo es el Señor, Jesús es soberano, Jesús es majestuoso, Dios es el Rey de Reyes y Señoras, señores, nuestra nación pertenece a Cristo vamos a orar por los enfermos vamos a amar a nuestro prójimo porque eso es lo que Dios desea en este tiempo he hallado a David, hijo de Isaí varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero wow qué maravilloso David era un adorador. David era un salmista. ¿Cuántos de ustedes saben que David ha escrito varios de los salmos? Y sus canciones revelan una profunda intimidad con Dios. Ser un hombre conforme al corazón de Dios no significa perfección si no David hubiera sido descalificado. Pero... Ser un hombre conforme al corazón de Dios es desear hacer su voluntad. Y aunque David metió la pata, porque cuantos conocemos esa historia, aunque David falló, una de las cosas que me gusta de David es que cuando David era confrontado, David no escondía, no escondía el pecado, pero lo pensaba y decía... Ese he sido yo y se arrepentía delante de Dios. Si ese es usted, tal vez usted puede pausar y decir, wow, Señor, tal vez he estado alejado de ti. No he hecho las cosas como te han agradado. Me arrepiento. De repente he estado revolcado en el pecado. De repente he estado haciendo las cosas mal porque la verdad es uno sabe lo que es bueno y uno sabe lo que es malo. Y un alborotador también sabe arrepentirse. Un alborotador también sabe reconocer. Pero Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres conformes a su corazón. Salmo 23.6 dice, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, Moraré, moraré por largos días. ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Cuántos podemos decir, como decía el salmista, mejor es un día en la presencia de Dios que mil fuera de ella? ¿Dónde están esos alborotadores que se levantan a proclamar la grandeza de Dios? Que se levantan a proclamar la verdad. Que traen libertad. No es hora de vivir en temor. No es hora de estar escondidos. Es hora de tomar nuestro lugar. Es hora de ser humildes. Es hora de ser obedientes. Es hora de ser íntimos con Dios. Es hora de ser esos adoradores y esos hombres y mujeres conforme a su corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? <coughs> y número 5 esta es la quinta característica de David. Que David preparó camino para la siguiente generación. ¿What? Sí, David preparó lugar para que su hijo Salomón hiciera algo más. David hizo algo, Salomón terminó, edificó el templo. ¿Qué quiere decir que él preparó el camino? Un alborotador prepara el camino para la siguiente generación. Nosotros modelamos. ¿Modelar qué? ¿De qué estás hablando? Modelar amor. Modelar fe. Modelar paciencia. Modelar buenas acciones. El no hacer las cosas conforme a la cultura, lo que nos han enseñado, pero hacer las cosas conforme a lo que Dios dice, a la honestidad, a la integridad. Romanos 12 12, nos dice que no nos conformemos a los patrones de este mundo. No podemos hacer las cosas como todo el mundo, al, a la viveza, trabajar a la viveza, cómo, eh, cómo me aprovecho de la otra persona. Eso no le agrada a Dios. Y eso mucho menos debería suceder en el ámbito cristiano, entre hermanos. No deberíamos tomarnos ventaja, pero deberíamos estar ahí como familias, para ayudarnos los unos a los otros. ¿Qué es lo que nosotros estamos modelando para la siguiente generación? Usted sabe que Dios es un Dios generacional. Dios no solamente llamó a Lázaro y Janet, Dios nos llamó, llamó a nosotros y llamó a nuestros hijos. ¿Qué es lo que usted está, está mostrando en su casa? Porque a veces podemos decir, gloria a Dios, aleluya, por dos minutos o dos horas o una hora y media, un domingo en el servicio, pero ¿qué está modelando de lunes a sábado delante de sus hijos? ¿Qué están viendo ellos? ¿Están viendo a un hombre humilde, a una mujer humilde, a un hombre que tiene intimidad con Dios, una mujer que tiene intimidad con Dios? ¿O solamente sus hijos están escuchando los gritos, o el reclamar, o realmente el que no puedo más, el que esto es una porquería? ¿Cómo? ¿Qué es lo que sus hijos están viendo? Es tiempo de levantarnos, iglesia. David preparó camino para la siguiente generación. Nuevamente le repito, Dios es un Dios generacional, Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pablo tenía hijos, Dio, él dio a la siguiente generación. No dejemos que la siguiente generación no sepa quién es el Dios. Por eso usted debería compartir con sus hijos, si hay algo que ellos deberían orar, todos como familia oramos y ellos pueden experimentar la bondad de Dios. En su vida, en su familia. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿A quién estás preparando camino, tú, alborotador? ¿A quién estás preparando camino? Le animo que si usted quiere ser un mata gigante, alborotador, júntese con mata gigantes. Los gigantes que usted mate ahora, sus hijos no tendrán que matarlo. Ahora no vaya, ahora que estamos saliendo en redes, está diciendo de matar, ¿qué? No estamos hablando eh, ir a matar gente, ok, por si acaso lo aclaro, aclarando, aclarando, dígale a alguien, no está diciendo ir a matar a nadie, no, estamos hablando en el ámbito espiritual. Tal vez usted ha estado enfrentando gigantes, que parece que esos gigantes están tan difíciles de matar, el gigante de adulterio. Ese gigante de adicción, ese gigante de pobreza que parece que no salimos del hueco. Ese gigante de conformismo, de religiosidad, de familiaridad, de pasividad, de apatía. Hoy decida usted ser un hombre y una mujer que matan esos gigantes. Pero pastora, ¿cómo los voy a matar? Siendo humilde. Teniendo intimidad con Dios, porque cuando usted conoce lo que Dios tiene para usted, usted puede derribar esos gigantes. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha llamado a que sea pobre y que esté así, que no tenga nada. Dios lo ha llamado a que sea más que vencedor. Los ha llamado a que usted pueda tener todo lo que necesita porque él suple su necesidad. Dios no lo ha llamado a ser conforme, los ha llamado a que usted aspire porque los planes de Dios son grandes para su vida matamos gigantes conociendo la palabra de Dios y actuando y no estar lamiéndonos las heridas, pero creyendo su palabra de verdad. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Hoy decida ser un hombre, como le dije, una mujer de humildad, un hombre y una mujer que busque intimidad con Dios, un hombre y una mujer obediente. ¿Usted sabe lo que Dios le ha estado diciendo? Tal vez le ha estado diciendo, hijo, hija, Llama a fulanito de tal y dile que les amo. O tal vez ha estado poniendo en su corazón, haz una canasta de víveres y dáselo a tu, a tu vecina. O de repente te está diciendo, comparte ese poquito de arroz con alguien más. O tal vez solamente te está diciendo, hey, llama a fulanito de tal y ora por él. No tengas temor. Es tiempo que seamos obedientes. Seamos hombres o mujeres, que seamos adoradores. Y adoradores no es solamente poner la música y cantar. Adorador es un estilo de vida. Ser un adorador es estar en continua comunión, en agradecimiento a Dios, en reconocer su soberanía en nuestra vida. Ser hombres y mujeres tras el corazón de Dios y preparar el camino. Así matamos gigantes. Así comenzamos a plantear o oh, eh, abrir camino. Y dejar un legado para las siguientes generaciones. Hoy decida ir tras el corazón de Dios. Hoy decida ser un hombre o una mujer conforme a su corazón. Y en esta mañana, si usted puede ahí, puede cerrar sus ojos. Y usted le puede decir, Señor, yo quiero ser un alborotador. Un alborotador que que elimina todo temor, un alborotador con las que, características de humildad y obediencia, de intimidad, de adorar y de preparar camino. Y dígale en esta mañana, Señor, perdóname, si he estado fuera, que tal vez ninguna de estas características aplica, hoy día me arrepiento. Y digo, Señor, no más hoy decido vivir para ti. Y si usted nos escucha por primera vez, si nos está viendo por primera vez, si usted pudiera decir, tal vez, no entiendo lo que, todo lo que he estado diciendo, pero sé que he estado alejado de Dios, sé que he estado enfrentando gigantes en mi vida de pobreza, de adulterio, de adicción, y no sé cómo salir de ellos. En esta mañana yo le digo, Jesús es la solución. Él es el camino, la verdad y la vida. Y sin Él no podemos seguir viviendo. Él murió en la cruz del Calvario por usted. Él se llevó todas sus enfermedades, sus dolencias y sus pecados. Porque la palabra nos dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros deberíamos morir por nuestros pecados. Pero Jesús tomó tu lugar y mi lugar para que nosotros no tuviéramos que morir por nuestros pecados lo que tenemos que hacer es decir, Señor, me rindo, me arrepiento de todos mis pecados. Es tener esa acción. Y la verdad es que la oración no es lo que lo va a salvar, es lo que usted hace después de esto. Lo que, ¿a quién va a decidir dedicar su vida o para quién va a querer vivir? Así que si eso es usted que dice, ese soy yo, pastora, yo quiero recibir a Jesucristo en mi corazón, reconozco que han habido gigantes en mis vidas y quiero que esos gigantes caigan. Si usted puede, repita después en de mí, diga, Señor Jesús, en esta mañana, reconozco que soy pecador, reconozco que he estado alejado de ti, reconozco que han habido gigantes que han querido destruirme, pero hoy día me arrepiento y te digo, Jesús, ven a morar a mi corazón, dejo mi vida pasada, para vivir una vida de prosperidad y vivir una vida abundante contigo. Sin ti no soy nada, pero contigo lo soy todo. Y diga conmigo, Espíritu Santo, ven a morar ahora mismo a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de la semana. Este mensaje también lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook Casa de Luz. Hasta la próxima semana. Dios lo bendiga.